0: En arrière-plan, un disque tourne, une femme court, le silence. Au premier plan, des hommes, des femmes, des humains déambulent traversant un temps dilaté. Comme les comédiens d'un théâtre antique, comme les danseurs d'un rituel oublié, les couleurs ternes, les visages blancs, les corps immobiles, ceci n'est pas un tableau, ceci est un plan du cinéaste Roy Anderson. Vous pénétrez un univers inconnu et pourtant si proche, surréel et pourtant si crédible. Vous êtes peut-être mal à l'aise Riez, vous aussi faites partie des vivants. Vous aussi faites partie de la grande comédie humaine. Avec Pour l'éternité, Roy Anderson signe son sixième film. Petit drame de la banalité domestique ou vaste drame de l'histoire. Toujours l'humain y paraît petit, être dérisoire incapable de se soustraire à la corrosion du temps et à la répétitivité. Je suis Nolwen Thivaud et vous écoutez le podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de son catalogue de films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma, sans spoil, qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Pour ce troisième épisode, J'ai l'honneur de vous parler d'un maître du cinéma qui observe depuis bien longtemps la condition humaine. C'est le cas ici encore avec son tout dernier film, Pour l'éternité. Pour mieux en comprendre sa fabrication, découvrons la symbolique de ses images, ce qu'elles disent d'un art situé entre mouvement et immobilité, ce qu'elles disent de nos sociétés, de notre existence et de son absurdité. Roy Anderson propose des images vivantes qui poussent un soupir mélancolique sur la condition humaine. Ses productions sont rares et toujours couronnées de succès. Son dernier film, Pour l'éternité, Lion d'argent à Venise, résonne assez bien avec l'automne et la période actuelle. Le monde s'est familiarisé avec l'auto-isolement et la cruauté aléatoire de la pandémie du Covid-19 met en lumière la vulnérabilité des humains et l'absurdité de la vie. Roy Anderson a imposé son style, un humour iconoclaste pour dépeindre une société suédoise à la fois grotesque et tragique, entre poésie et réalisme. Ses reflets d'espoir sont des plus bienvenus. Philippe Aubert est producteur, de ces producteurs discrets, au goût sûr et précurseur, de ces producteurs qui aiment les cinéastes aux univers inclassables. Ces cinéastes forment sa meute de loups solitaires.
1: Roy Anderson est le deuxième réalisateur avec qui j'ai travaillé, le, le premier était Lars von Trier, le troisième, Ulrich Seidel ou Louillet, puisque euh, ces deux rencontres se sont faites la, la même année.
0: À la tête de Coproduction Office, qu'il a fondé en 1987, il a produit 32 films auréolés de prix prestigieux des festivals de Cannes, Berlin ou de Venise. Philippe Aubert accompagne depuis des décennies des auteurs cinéastes parmi ses artistes, il y a Roy Anderson. Pourquoi Philippe Baubert a-t-il choisi Roy Anderson Comment travaille-t-il ensemble Impossible d'aborder l'œuvre du cinéaste suédois sans en discuter avec son plus proche collaborateur. Depuis Berlin, Philippe Aubert nous ouvre une des portes d'entrée de l'univers de Roy Anderson.
1: On a commencé à travailler ensemble en 1996. La carrière d'un réalisateur se construit avec un producteur. Développer la carrière d'un réalisateur veut dire perdre de l'argent au début je n'ai pas perdu d'argent avec Chanson du deuxième étage, mais lui en a perdu. C'est un cas c'est un cas rare, hein, parce qu'il avait investi énormément de, de fonds propres pour réaliser ce film qui était le, le rêve de 25 ans, qui est Roy Anderson. Roy Anderson est, est né à Göteborg, plutôt dans les mauvais quartiers. Enfin, il ne vient pas d'une, d'une famille bourgeoise et il a été... Euh, à l'école de cinéma de Stockholm qui était un endroit plutôt bourgeois dont le directeur était euh, Ingmar Bergman avec qui il a eu des des conflits répétés. Le premier film qu'il a réalisé s'appelle « Swedish Love Story », qui était en en 69 au Festival de Berlin. « Swedish Love Story » était vraiment un un succès planétaire. Le le film a eu trois prix à à Berlin, a été distribué euh, dans le monde entier. Il est sorti en France euh, au cinéma, également aux États-Unis. Auréolé de ce succès, Roy était considéré comme le, l'espoir du cinéma scandinave qui ferait partie, ou peut-être le, le modèle d'une, d'une nouvelle vague en, en devenir qui remplacerait la génération de Bergman, justement. Son deuxième film, Gillian, euh, était à Cannes en 1975. Il était de nature expérimentale et n'a pas marché il a assez mal vécu cette expérience de l'échec et a décidé de, d'arrêter de, de faire du cinéma en 1975. En 1975, il a réalisé sa, sa première publicité. Il a créé une société qui est encore aujourd'hui sa société, Studio 24. Il a réalisé plus de 300 pubs et c'est sans doute l'un des réalisateurs qui a gagné le le plus de prix dans dans la publicité, les les lions d'or qui sont décernés à à Cannes. Il est devenu une une icône et une une vraie référence dans le le monde de la publicité et a utilisé ce format très court pour réinventer son langage cinématographique. Ses pubs sont presque toutes des plans séquences. Le plan-séquence est un vrai challenge puisqu'il n'y a pas de montage et donc le client, au final, n'a pas grand-chose à dire sur le produit fini. C'est, je pense, un cas unique de réalisateur de pub qui avait le, le final cut. L'immeuble qu'il a acheté était une station de télégraphe au début du siècle dernier, et dans l'immeuble voisin, il y avait un cinéma. Cet immeuble, c'est un univers, c'est un bâtiment bourgeois qui est en plein centre de Stockholm, qui est à peut-être 200 mètres du théâtre national, où officiait justement Bergman pendant longtemps. Dans une rue euh, qui a un urbanisme parfait, des les bâtiments alignés, de même hauteur, de l'extérieur, on ne soupçonne absolument rien, ou presque, hein, mais à l'intérieur, le, le bâtiment s'est progressivement transformé en studio. Ce qu'on voit dans les films de Roy Anderson a été tourné en studio, donc ça, ça comprend euh, des hôpitaux, des plans aériens de ville, des gares avec des, des trains qui bougent, des scènes qui sont, euh, enfin, qu'il est difficile d'imaginer qui ont été tournées au rez-de-chaussée d'un immeuble bourgeois en centre-ville.
0: Fondateur de la société de production autour de Minuit, Nicolas Schmerkin produit des projets hybrides et novateurs pour les adultes et de l'animation pour la jeunesse. Avec Logorama, il remporte l'Oscar du meilleur court-métrage étranger en 2010. Il a réalisé le premier documentaire français sur Roy Anderson. Nicolas nous confie ses souvenirs et émerveillements d'alors.
2: J'ai dû arrêter la fac en 97, la fac de cinéma, pour me consacrer au lancement d'un, d'un fanzine qui est devenu magazine de cinéma, qui s'appelait Repérage à l'époque. La première année de lancement, où je me retrouve à mon premier festival de Cannes, la seule personne que je connaissais à ce moment-là dans le milieu, qui était un distributeur, il me présente Philippe Bobert, qui me dit « Philippe Bobert est en train de produire le, le nouveau long métrage de Roy Anderson. Roy » Anderson, disait quelque chose, mais, mais pas très précisément, et je ne voyais pas à ce moment-là l'enjeu de ce que ça pouvait être un nouveau long-métrage de Roy Anderson. Philippe euh, Bobert, donc, il habitait en Allemagne à ce moment-là, il ne connaissait pas forcément l'état de la presse française. Donc, quand il me propose de suivre euh, les dernières étapes du tournage de Roy Anderson, euh, moi, je lui dis bah, « avec grand plaisir ». Ce qui est intéressant, c'est que mais c'était notre première rencontre, il ne connaissait pas le magazine, il qui m'a fait une confiance absolue. Le tournage a lieu en Suède, donc je dis « oui, mais comment on fait pour… <rire> » Enfin, je veux bien suivre le tournage, mais « ben, écoute, tu vas à Stockholm, ben, en gros, quand tu veux. » Je suis allé en Suède plusieurs fois, quasiment quatre fois dans l'année, pour aller suivre différentes étapes de la dernière année de tournage. Ça a été une énorme révélation, une claque à la fois euh, filmique et humaine. Je je débarque sur un champ complètement vide et plat, avec rien à l'horizon. Et là, je vois euh, toute une équipe de jeunes gens, entre 20 et 25 ans de moyenne, tous en salopette, en train de de bouger partout, de de, de construire des décors, de bouger des choses. La personne la plus âgée de, de toute cette équipe. Et qui était un peu euh, à première vue comme ça, le, parce que j'avais pas vu, j'avais pas regardé, je sais pas si on pouvait googler les gens à l'époque comme ça, mais euh, qui était le, <rire> en, en 98, euh, qui était le sosie de Giroud, l'entraîneur de, d'Auxerre, euh en salopette lui-même, et qui et donc euh, qui, qui, qui vient me dire bon nous dire bonjour à, à Lisa, la photographe, et moi. Je m'attendais à ce que ce soit le régisseur ou le je sais pas, quelqu'un de la, la, l'équipe de, de construction, et en fait c'était Roy Anderson. Au- au-delà des 30 ans, je pense qu'il y avait lui et son chef-op, Ishvan, chef-op hongrois, son chef-op attitré de tous ses courts-métrages et ses pubs. C'est aussi lui qui est un peu responsable d'ailleurs de la, la patte euh, visuelle. Donc c'était les deux seuls adultes, enfin seniors, expérimentés de, de l'équipe, et le reste, une-, une trentaine, quarantaine de jeunes qui étaient en train de construire quelque chose d'assez bizarre aussi, euh, euh, une espèce de route qui a l'air de partir vers l'infini d'un champ vide et plat, mais qui, au bout de quelques dizaines de mètres, euh, s'arrête et, et est tordu en l'air. Enfin, je dois l'expliquer, c'est très visuel, mais en gros, euh, voilà, Roy Anderson, presque immédiatement, après qu'on allait poser les affaires, il me dit « viens voir la caméra ». Et donc, je regarde dans l'objectif et je, là, je, je comprends ce qu'ils sont en train de faire. C'est donc la, la route qui fait peut-être une dizaine de mètres et qui, tout au bout, devient beaucoup plus fine et... Et surélevé, en fait, c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire que dans l'objectif, on a l'impression que cette route euh, s'étend à l'infini euh, et part vers l'horizon.
3: J'ai vu un homme qui avait piétiné une mine terrestre et perdu ses jambes. Et il était très triste pour ça.
0: Quand j'ai commencé à travailler sur ce podcast, je m'étais imaginé à Stockholm, comme Nicolas. Et puis la Covid est passée par là. La production lui a quand même parlé du podcast et Roy Anderson a accepté un zoom. Mon écran s'est ouvert sur un visage souriant, un regard malicieux, doublé d'une grande simplicité et gentillesse. Il a salué en français.
4: Je parle un peu, oui, parce que j'ai appris le français à l'école,
0: à l'école. Et puis, il a livré avec une incroyable modestie quelques petites informations sur son parcours.
4: Pas de problème. Nous avons le temps. Oui. English. this is my last movie. Latest. I made features. I made documentaries. And commercials. Maybe I'm most well known as a commercial director.
5: C'est mon dernier film. Le plus récent. J'ai fait des longs-métrages, des documentaires et des publicités. Et peut-être que je suis plus connu en tant que réalisateur de publicités.
4: Made only... Five features: long métrage seulement cinq. I don't know if I will make more movies. I want also to be an author, write books, write a novel.
5: J'ai fait seulement cinq long- Je ne sais pas si je vais encore faire des films. Je veux aussi être un auteur, écrire un I work
4: together with uh, people that passed the film school at the same time when I was young, and we have worked together all, all our lives. I'm inspired by the European film history, but this is my shortest movie.
5: Je travaillais avec des gens qui ont fait l'école de cinéma en même temps que moi quand j'étais jeune. Nous avons travaillé ensemble toute notre vie, et nous le faisons encore. Je suis inspiré par l'histoire du cinéma européen, mais c'est mon film le plus court.
0: L'inspiration première de Roy Anderson se situe dans la littérature. Avant de faire du cinéma, il voulait être écrivain. Il pouvait réciter par cœur le début de l'étranger, mais le ventre de nouveau des années 60, dans le cinéma notamment avec la nouvelle vague, l'a conduit dans cette voie.
4: When I started my career, I passed the film school 1969, and uh, at that time I was big fan of so-called Mais après but after 15 years I was so tired of realism. So I, I really like to make movies that are more abstracted, condensed, purified, more close to painting history. And uh, I think that I will keep that style in 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 future also.
5: Quand j'ai commencé ma carrière après l'école de cinéma en 1969, j'étais un grand fan de ce qu'on appelait le néoréalisme. Mais après 15 ans, j'étais tellement fatiguée du réalisme J'aimais vraiment faire des films plus abstraits, condensés, purifiés, plus proches de l'histoire de la peinture. Je pense que je vais garder ce style dans le futur.
4: I think it was not the people flying in the sky. That was not. That was technically not easy. But it always is. The, the difficult thing is to get to get the scenes very poetic and. Uh, uh, I will make things that you have never met before. Just the case also concerning filmmaking.
5: Ce n'étaient pas les personnes qui volaient dans le ciel. Cela était techniquement difficile, mais la difficulté est de faire des scènes très poétiques et qui n'ont jamais été vues auparavant. C'était le cas avec ma réalisation.
4: I wanted to be an author, like Dostoevsky, Chekhov and so on. Bad I was so surprised when I met Ferdinand Celine with the Voyage la Nuit. It was so surprising and shocking to see that. It, it was very inspiring to, to meet him. When I made my first movie, Swedish Love Story, I think it has um, 300 cuts. The latest movie, I think that's only not more than 20 cuts. So I,
5: je voulais être un auteur, et j'avais mes préférés, Dostoyevsky, Tchekhov et d'autres. Mais j'ai été si surpris quand j'ai rencontré Ferdinand Céline, c'était si surprenant et choquant de lire cela. C'était très inspirant de le découvrir. Quand j'ai réalisé mon premier film, Une histoire d'amour suédoise, je crois que j'ai réalisé 300 plans. Mon dernier film ne compte pas plus de 20 plans, je pense, donc j'ai beaucoup condensé le langage cinématographique. Je pense que c'est très bien. J'aime beaucoup
4: ça.
5: Après toutes ces années, j'ai purifié et nettoyé mon style. Peut-être y a-t-il encore des étapes dans ce processus. Peut-être que je finirai par faire une seule scène pour tout le film.
0: Avec ce format spécifique du plan séquence dont il a été le pionnier, Roy Anderson fabrique du proto-cinéma, comme les tableaux vivants, les panoramas et les peintures d'histoire. En raison d'un très long processus de création et de répétition en tout genre, les films de Roy Anderson mettent des années à se terminer. À propos de sa philosophie de metteur en scène, il dit que l'espace où se trouve un personnage en dit plus sur ce personnage que son propre visage. Que ce soit l'environnement, l'immeuble d'un appartement, chaque détail est révélateur. Bergman pensait que le visage disait tout sur l'être humain. Lui préfère de loin regarder sa chambre. Comment se fabriquent ces tableaux vivants
6: Un film d'une heure trente, pour lui, ça peut être ans de tournage.
0: Réalisatrice et universitaire, Daphne Psaros est née à Athènes. Elle y étudie la réalisation à l'école Lycurgos Travacos avant de venir en France pour suivre son parcours à la Sorbonne. Envoûtée par le langage cinématographique unique de Roy Anderson, elle décide d'en faire son sujet de recherche. L'immobilité sera son angle d'attaque. Depuis Athènes, où elle est installée aujourd'hui, elle partage avec nous sa fascination pour le cinéaste suédois.
6: Un film, pour lui, c'est juste euh, un processus gigantesque. Il a des plans-séquences, des plans-tableaux, des plans complexes, comme il dit lui-même. Dans ces plans, il construit un univers, une petite scène. Euh, c'est plutôt des anthologies, en fait. Des petits euh, moments de vie, mais du coup, dans la scène elle-même, il n'y a pas de montage. Par la composition, qui est souvent en profondeur, un premier, un arrière-plan, des plans qui sont très complexes, une fenêtre ouverte, une porte ouverte, on voit aussi d'autres actions qui ont lieu et qui, du coup, créent un montage dans le même plan. La première chose fixe, c'est la caméra, c'est le plan large, le plan qui nous invite à observer comme un tableau, du coup, voilà, dans un musée. Évidemment, il construit une image avec euh, plusieurs niveaux, avec plusieurs détails. De deuxième chose euh, fixe, du coup, dans le cadre... C'est les, les personnages qui en général sont assis ou debout immobiles, qui ne sont pas des personnages qui agissent. En général, c'est des personnages qui sont là, qui observent, qui répètent la même phrase. Donc, en
3: så kan våra energier mötas på nytt igen. Om flera år. Och då kanske du har blivit en plusieurs millions d'années. Et donc, quand ce tu as devenu une patate. Elle est en tomate.
6: Quand un plan, c'est un plan séquence, on peut pas se permettre que ça soit OK, c'est plutôt bien. Il faut que ça soit parfait ou sinon ça fonctionne pas. Roy Anderson dessine aussi beaucoup euh... Et fait des storyboards de, de comment il voit les scènes. Il y a en général beaucoup de figurants. La personne du premier plan qui en fait va au second plan, etc., etc. Tout ça, c'est une chorographie qu'il faut mettre en place, que tout le monde soit à la même longueur d'onde. Oui, ça ressemble au théâtre.
0: Où se situe le lien d'un auteur avec son producteur Quel est l'impact de ses décisions sur le travail de l'artiste Philippe Aubert nous éclaire.
1: Je travaille actuellement avec six réalisateurs et pour cinq d'entre eux, je travaille avec eux depuis plus de 15 ans. Mon rôle est en général d'être également leur partenaire côté créatif qui comprend essentiellement le développement du scénario, le casting et la post-production et en particulier le montage. Roy est un cas très particulier parce qu'il n'y a pas de scénario et par ailleurs n'a quasiment jamais tourné avec des acteurs. Les gens qui sont dans ses films sont des gens qu'il aura croisé dans un restaurant ou que son équipe aura rencontré dans le métro, dans les supermarchés ou dans les taxis. Mais j'ai toujours eu l'impression que ce que je disais n'avait pas une grande importance. Jusqu'à ce que je rencontre bouman qui était donc le producteur de son premier film. Et on parlait précisément de, du montage et je lui disais à quel point c'était toujours un plaisir de parler à Roy et de également commenter le montage et que j'ai toujours l'impression que Roy m'écoutait poliment mais que peu importe ce que je disais et il me disait non, non, détrompe-toi. Après que tu sois passé à Stockholm, Roy en parle pendant une semaine et parle de tous les points dont tu as parlé et les, les examine de manière extrêmement précise. Donc ça c'est quelque chose que j'ai appris il y a deux ans. Mais ça, ça reste une, une participation extrêmement modeste.
0: Dans le cinéma de Roy Anderson, il n'y a ni travelling, ni gros plan, ni champ, ni contre-champ, ni hors-champ, pas de flashback, aucune quincaillerie. La caméra est immobile. La profondeur de champ est son dispositif cinématographique principal. Il use du plan séquence, du plan moyen et de la lenteur. Le dialogue a lieu entre les personnages et la caméra, c'est tout. C'est ce qu'il a trouvé de plus proche de la technique de la peinture. Nicolas Schmerkin, producteur et réalisateur du premier documentaire français sur Roy Anderson. Chaque
2: plan de ses films pourrait être signé en, en bas à Roy Anderson. Il enfin, c'est, c'est, y, y a une patte, il y, un, y a une manière de, de, de cadrer, une manière d'éclairer, une manière de faire bouger les personnages, de faire parler les personnages qui, lui, qui est assez unique. Il n'y a eu pour moi que deux personnes... Dans l'histoire du cinéma, qui ont travaillé plus ou moins de cette façon, c'est Chaplin et Kubrick. Il fait toujours le même film.
0: Roy Anderson a longtemps tourné en 35 mm. Ce n'est que depuis peu de temps qu'il a considéré les avancées du numérique.
2: Roy
1: est le, le maître incontesté du trompe-l'œil. Il est également le, le maître de la maquette. Roy a longtemps été sceptique à l'égard de tout ce qui était digital. C'est, ces films ont été tournés en, en 35 mm jusqu'à, je pense, 2011. Il a fait beaucoup de tests avant de passer au digital et finalement a été convaincu
6: de passer au digital pour euh, Le Pigeon.
0: Daphné Psaros, cinéaste, chercheuse en cinéma.
6: Tourner en pellicule, le petit grain qui existe en mouvement, ça donne une impression de matière, tandis que quand il passe à pigeon en numérique, une image super plate qui n'a plus de pitié pour personne, ce qu'il a envie lui aussi d'ailleurs. Il nomme sa lumière euh, lumière sans pitié. Il veut que personne ne puisse se cacher nulle part. Pour le coup, j'adore la pellicule, mais pour son univers, je trouve que c'est parfait.
3: Roy Anderson est
0: réalisateur, producteur, et comme il a pu le confier, bientôt écrivain. Ces objets filmiques étranges pour lesquels il s'est inspiré du théâtre, d'où la peinture et de la littérature sont rares. Des films pour lesquels il a pris le temps. Le temps de gagner son indépendance, le temps de créer ses décors, de se constituer une troupe de fidèles, d'inventer ses codes et son langage. Auréolé du prix du jury en 2000 pour chanson du deuxième étage, du lion d'or de la Mostra de Venise en 2014 pour un pigeon perché sur une branche, philosophée sur l'existence et du lion d'argent du meilleur réalisateur en 2019 pour précisément pour l'éternité, son œuvre dessine le portrait d'une condition humaine absurde et touchante. Comment ça se matérialise un nouveau film dans la tête de Roy Anderson Philippe Baubert, fondateur de Co-Production Office, producteur.
1: Quand Roy commence à penser à un nouveau film, son inspiration est souvent visuelle, parfois thématique, donc il commence à raconter une scène qui, en général, est assez drôle. D'ailleurs, toujours le, le premier à, à rire de ses plaisanteries. Et ensuite, il, ces scènes euh, deviennent des, des collections de scènes. Il y a des personnages qui sont, qui sont récurrents, qui apparaissent... dans dans plusieurs scènes, et le film prend corps. Ensuite, il fait parfois des, des espèces de storyboards. Euh, ces dernières années, c'était des
2: aquarelles. Euh, il est assez bon dessinateur. C'est un travail titanesque, je l'ai vu physiquement. Il sort le scénario, et c'est une planche de carton d'environ un mètre de haut sur euh, 70 cm de large, avec une soixantaine de bandelettes de papier... Collé sur le carton. Sur chaque bandelette, on trouve le, le écrit à la machine le titre ou, le, ou, ou le, le, le résumé de chaque séquence. La première bandelette, le magicien rate son tour. La deuxième bandelette, un employé se fait virer. Derrière ce bout de carton avec une soixantaine de bandelettes qui correspondent à la soixantaine de séquences du film, pour chaque bandelette, il y a l'équivalent d'un ou plusieurs classeurs dans son bureau. Il y a une image, un collage qui est fait à partir de, souvent de peintures célèbres, mais où lui fait des collages un peu à la Terry Gilliam. Il y a euh, les dialogues. Tout est complètement
0: euh, pensé,
2: écrit, détaillé.
0: Dans le cinéma de Roy Anderson, la musique de chaque film compose la narration. Elle se résume à une mélodie qui se répète et qui devient leitmotiv. Cette mélodie sera rejouée en de multiples tonalités, ce qui accentue la gravité d'une situation ou la décale vers l'humour jusqu'au gag. Quand on le lance sur le sujet, Roy Anderson conserve toute son espièglerie et nous parle de contrastes forts.
4: J'ai joué trombone quand j'étais jeune. J'étais tellement fasciné par ça, donc j'aime la musique. Mais aujourd'hui, j'ai seulement guitare. Not, not It's too loud.
5: <laughs> je jouais du trombone dans un groupe quand j'étais jeune. J'étais si fasciné par ça. J'adore toujours la musique, mais aujourd'hui, je joue seulement de la guitare et plus de trombone. C'est trop bruyant.
4: I really love to have music in my movies, so uh, I also use uh, known already made music. Especially Beethoven, Haydn, and serious music—you call it—I working and coming in the project step by step. Also the way with the music with, with Benny Anderson. We started with one short bit music, and second one, and third one, and finally the whole movie. He was not uh, happy if he should not do the whole.
5: J'aime beaucoup avoir de la musique dans mes films. J'utilise aussi de la musique déjà existante, surtout Beethoven et Haydn, de la musique sérieuse comme on dit. J'avance pas à pas, c'est aussi ma manière avec la musique, avec Benny Anderson aussi. On commence par un petit bout de musique, puis un deuxième, puis un troisième, et puis finalement tout le film. Il n'est pas content s'il ne fait pas la totalité de la création musicale.
4: The song has a text also that is written by uh, Gustav Fröding.
5: La chanson est aussi un texte qui est écrit par Gustav It's
4: very popular song from the 30s, very, very old. And I like to use music. I want to have it as a contrast to our time. And uh, it should also be surprising. Uh, I want to make movies that we have never seen before. And I...
5: C'est une musique très populaire des années 30, très très vieille, et j'aime utiliser de la musique comme un contraste avec nos temps. Cela est aussi surprenant. Je veux faire des films qui n'ont jamais été vus jusqu'à présent. Je veux aussi composer les images et la musique d'une manière qui n'a jamais été vue auparavant.
0: Il n'y a pas d'ombre à mentionner dans les films de Roy Anderson. La lumière est uniformément brillante, comme dans un cabinet de médecin. Mais quelle est cette lumière C'est précisément la question que j'ai posée à Aurore. Aurore Berger-Bjursel a vu ses premiers films scandinaves dans les années 90. Auteure de plusieurs livres sur le sujet, elle a notamment écrit 15 ans de cinéma suédois contemporain. Elle fait partie des cinq spécialistes mondiaux du sujet du cinéma nordique.
7: D'une part, il y a les, on va dire, la, la réalité météorologique et euh, les inclinations de soleil, etc., qui font vraiment qu'il y a une lumière spécifique en Scandinavie. Et c'est pour ça qu'on va dire que les peintres danois sont connus pour leur exploration de la lumière et de la couleur, et que le cinéma des pays du Nord, Norvège, Suède, ou même dans, dans tous les pays qui sont dans des latitudes assez, assez élevées, bien on, on est toujours très sensible à, à cette lumière. La palette de couleurs, elle, par contre, je pense que ce qui euh, se détache, euh, chez Roy Anderson, c'est qu'elle est beaucoup plus sterne que la palette de couleurs qu'on aurait, on va dire, dans la vie réelle. Si on prend euh, Stockholm, la ville est beaucoup plus colorée que ce qui nous est montré dans les, euh, dans les scènes euh, des films de Roy Anderson euh, qui sont supposés se dérouler, on va dire, dans les rues de, de Stockholm. Son directeur de la photographie en a d'ailleurs parlé. Il argumentait en disant que c'est grâce à une lumière rasante qu'on peut avoir des phénomènes en fait qui durent beaucoup plus longtemps dans le cinéma scandinave que si on tourne une même scène en France ou en Italie, on pourra avoir des nuances de lumière et des ombres qui changeront en fait vraiment la perception d'une scène, sachant qu'en plus, moi, Roy travaillant en studio recrée euh, cette sensation qu'on pourrait avoir avec une lumière naturelle, tout en ayant, lui, bien le, le contrôle total sur, euh, sur la, la lumière et l'incidence sur les couleurs de, de ces scènes.
0: Comme Jacques Tati, dont il admire le travail, le cinéaste utilise le son ou les bruits en y mettant de grands effets et avec un timing comique magistral. La bande-son comprend aussi des dialogues. Ces derniers sont parfois les mêmes vers d'un poème. Ils ne sont pas nombreux, mais ils se répètent tout le temps. Aurore m'a surtout expliqué que le cinéma suédois comportait quelques spécificités en termes de narration.
7: Bon, en fait, je pense que le cinéma suédois est une espèce de dispositif dans le sens où euh, on a en fait des, des installations ou euh, des jeux de rimes ou des jeux de mots. Ce qui fait qu'on peut prendre euh, une phrase, la répéter euh, à l'infini dans un, beaucoup de, de scènes qui vont s'enchaîner, essayer des jeux de rimes. On essaie en fait de, de décliner des idées ou euh, des citations ou des morceaux de poèmes. Essayez, on essaie en fait de les imbriquer pour créer quelque chose d'organique qui serait euh, l'exploration d'une idée plutôt qu'une narration classique avec un début, un milieu et une fin, même s'il y a quand même on dirait, un, un semblant de, de progression. Mais on veut dire ce goût pour euh, une, une narration classique est vraiment absent du cinéma suédois depuis... Euh, de bonnes décennies. Il faut vraiment écouter euh, en fait euh, les films, même si on comprend pas le suédois, et se dire ok est-ce que j'ai... Est-ce qu'il y a des jeux avec les constones ou les voyelles, est-ce que ce sont toujours les mêmes sons que j'entends, ou comment est-ce que finit chaque sé... chaque séquence. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeux d'écho qui sont très très drôles chez justement chez Roy Anderson, ou avec ouais, les aïe, 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 ou ou ou, ou uh, l'écoute téléphone qui uh, est eh bien qui qui s'enchaîne et qui uh, répondent, moi euh, qui se répondent et uh,
3: qui répète les mêmes
0: J'ai vu un homme qui avait perdu son chemin. J'ai vu une femme qui avait des problèmes avec sa chaussure. J'ai vu un jeune homme qui n'avait jamais trouvé l'amour. J'ai vu une femme qui pensait que personne ne l'attendait. Pour la première fois, Roy Anderson fait intervenir une voix off. Il a déclaré que cette voix de femme omnisciente était inspirée par Sheherazade, qui a raconté les histoires des mille et une nuits pour retarder son exécution par le sultan. Mais dans les films de Roy, le narrateur n'est-il pas aussi un spectateur
1: cette voix off accompagne le, le spectateur. Je pense qu'elle est aidante. Elle apporte une dimension supplémentaire qui est, qui est un enrichissement pour moi. J'étais également extrêmement content que ce soit une voix féminine. Pour moi, c'était une évidence. Il y a eu euh, différents essais. Oui, et je, j'aime beaucoup cette, cette dimension supplémentaire apportée au film par la voix off.
0: La Seconde Guerre mondiale est un des thèmes récurrents de l'artiste avec le génocide, la cruauté, la non-implication et le salut de ses acteurs spectateurs. C'est pourquoi il met en scène le plus souvent des victimes ou des perdants. Roy Anderson évite les gros plans. Il veut garder le spectateur à une distance polie des acteurs, comme s'ils étaient sur scène ou derrière une vitre. Daphne Psarros, cinéaste, chercheuse en cinéma.
6: La modernité, la vitesse, euh, disait Erickson que notre société évolue dans l'accélération et la vitesse de la vie, la vitesse de l'histoire, de la culture, de la vie politique, de la société, tous les moyens techniques, tout dans notre monde actuel veut accélérer les choses. Il faut aller plus vite, il ne faut pas être en retard, tout va vers ce but. Cette accélération, est évidemment, on la voit aussi dans le cinéma, dans les moyens techniques, le rythme des films. Et du coup, dans un monde qui va vers l'accélération, dans ce monde existe Roy Anderson. La première clé que donne Anderson à son spectateur, qui est facilement accessible, et euh, la comédie et l'humour, qu'il utilise comme première entrée à une réflexion plus complexe du monde, euh, mais aussi du cinéma, évidemment, du coup. Des fois, on parle de son humour comme un humour euh, bourlesque, parce que c'est très théâtral, mais en vrai, c'est très drôle, parce que le bourlesque, il euh, trouve son humour par rapport au mouvement des acteurs, des gens, des situations de gag. Et du coup, euh, c'est, je trouve ça fascinant que Anderson arrive à faire un humour euh, en utilisant l'immobilité. Ça nous rappelle évidemment un peu une dystopie. Ce qu'il veut, c'est que le spectateur, en regardant son film, puisse réfléchir. Que le spectateur ne s'identifie pas avec ses personnages. Il était nouveau-né euh, à la Seconde Guerre mondiale. Ce, cet événement l'a marqué infiniment. C'est lui qui a ce sentiment de culpabilité et qui trouve que c'est une culpabilité collective. Euh, c'est lui qui la nomme culpabilité collective. L'Holocauste euh, le hante, même si à ce moment de l'histoire, comme j'ai dit, il était seulement un nouveau-né. Il pense que l'être humain pourrait dépasser cet événement seulement s'il arrive à reconnaître sa culpabilité morale qui est celle de toute l'humanité. Et du coup, lui, il l'appelle culpabilité envers l'existence. Ces scènes et ces moments historiques, du coup, le hantent, mais il n'a pas peur, en fait, euh, de mettre en scène des moments
0: tabous. Anderson revient souvent dans ses lieux de prédilection les cafétérias, les bars, les bureaux, les chambres et les gares, qui suggèrent tous l'esprit présidentiel d'Edouard Hopper. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui réunit les gens le lot commun. Que ce soit l'ennui, la difficulté à vivre, à trouver du travail dans son dernier film, et aussi la joie de vivre dans ce qu'elle a de plus simple, le plaisir de chanter, de boire, d'échanger. Dans la société et ses repères, son organisation, ses règles parfois absurdes, il cherche l'humain et s'inquiète de son sort. Le grand enjeu n'est-il pas de se contenter d'être en vie et de rire Aurore Berger-Bjursel, conférencière et spécialiste du cinéma nordique.
7: Le cinéma de Ron Anderson est vraiment très, très 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 drôle. Il faut accepter de, 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 d'adopter une autre perspective. Et euh, la caméra et la distance, c'était justement pour qu'on puisse prendre du recul et euh, pouvoir rire de scènes qui sont complètement absurdes. Plus on voit ce genre de films qui sont peut-être une aura on va dire assez austère, plus on arrive à apprécier leur humour et, on, et en fait au fur et à mesure. Plus on les voit ou on les revoit ou on découvre d'autres auteurs et plus en fait on est enclin à, à vraiment rire de, de situations qui sont absurdes plus que, plus que glauques. On doit pouvoir rire de soi-même pour, pour pouvoir survivre dans ce monde relativement cruel.
0: Pour l'éternité sort en salle le 4 août 2021. Des informations complémentaires sont à lire dans le descriptif qui accompagne ce podcast. Vous y trouverez un renvoi vers le dossier de presse du film En accès libre ainsi que sa bande-annonce. Vous venez d'écouter le troisième épisode du podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de ses films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Il est conçu et produit par Narasson, Entretien, Réalisation et Mixage par Nolwen Tivo en collaboration avec Aurélie Brousse au montage et à l'éditorial. Un merci tout spécial à Noémie tégi Philipson qui nous a bien aidés depuis Berlin et à Aurore Berger-Bjurcel pour nos échanges autour et avec Roy Anderson. Vous avez aimé ce podcast Alors abonnez-vous et aussi dites-le nous avec des étoiles dans les commentaires d'iTunes ou tout simplement en écrivant à podcast podcast.kmbofilm.com on répond à tout le monde. Merci pour votre écoute.